Precast, para mais um episódio do podcast. Boa noite, boa noite, meus amores. Estamos aqui começando o nosso penúltima, penúltimo ao vivo. Para quem está acompanhando, essa semana tem sido muito, muito especial. Uma semana dedicada às mamães de anjos, às mamães que tiveram uma perda gestacional. Trouxe aqui, é, tentei trazer aqui um conteúdo muito especial. É, realmente focado aí é, no, no meu processo, no meu processo individual, na minha jornada. E hoje tem uma pessoa muito especial que eu vou chamar hoje, doutora Natália Crispim. A gente vai falar sobre um tema que não é muito comum a gente ver muito, né? A gente vai falar sobre medicina e espiritualidade. Que é uma coisa assim que, né, para quem teve uma perda gestacional, provavelmente deve ter sentido um pouco falta desse acolhimento dos médicos, né? Esse acolhimento de uma visão um pouco diferente. Então, eu vou chamar aqui a doutora Nath, ela já entrou aqui. Vamos lá. Aproveitem, gente, e chamem também as pessoas que vocês sintam que precisam estar nessa live e é, lembrando que não são para quem teve perda gestacional, é para todo mundo, gente. O conteúdo é muito interessante aí para todo mundo. Esperando aqui a Nath chegar. Aê, Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? E você e todo mundo que está aqui? <risos> Estamos bem, essa sexta-feira, né? Quem que tá aí ainda, né? É, respeitando a quarentena, ficando em casa. Então, estamos aqui. Eu tô conectando aqui meu cabo, para não ter problema tá de fotografia. Bom, é... peraí. Problemas aqui. Ah! Pronto. Gente, pronto. Eu queria aí, dizer, Nath, tudo bem, graças a Deus. É, esses três dias eu tô aí num processo de, de inici, iniciação do Teta Healing. Uhum. Ai, Inclusive, eu conheci né? pela Pri, maravilhosa. Minha primeira sessão de Teta foi com a Pri. E uhum. eu resolvi um problema, uma questão que eu tava um ano e meio, assim, no meio dela. E uhum. a Fri falou, manda amor incondicional para essa pessoa de manhã e de noite. E em dois dias eu resolvi meu problema. Não sei se Nossa, você lembra, Fri. Eu lembro. E é muito... As pessoas não têm ideia da força do amor incondicional, né? Até você não. praticar. É muito forte. Ainda mais quando vem do teu coração. Vem muito forte do seu coração, né? Sim. Então... E foi muito lindo hoje, assim. A Monique também, que tá lá no curso, tá aqui. E ah, foi um encontro, assim, sabe? Parece que uhum. foi um resgate de tudo que eu já sabia, que eu já acreditava E de uma forma didática e, e programática uhum. Eu falei, gente, eu nem sabia que isso poderia ser dado assim, sabe? Eu achei que fosse uma busca que eu ia ter que, que dar conta sozinha Nossa, foi muito uhum. maravilhoso Gratidão, ah. Pri, por, por estar nesse processo aí da minha ah, vida também Fico muito feliz, Nath. Bom, gente, hoje é um tema, como eu estava falando para o pessoal, né? É um tema diferente, diferente assim, aqui. É acho que a gente não está tão acostumado, né? De a gente falar sobre isso. E quando você falou, eu perguntei para você, ah, o que a gente vai falar? E eu sei a sua visão toda que você tem de você tratar o ser humano como um todo. Para quem não sabe, 
A Nath, ela é gastropediatra, depois eu vou falar para ela falar as formações, tem várias formações, né? Mas a gente sabe que pediatra sempre é um amor, né? E aí, a Nath, ela tem, assim, o um diferencial, realmente, de que dá para ver que quando ela, quer, que ela tá, quer atender a pessoa, que você também me atendeu, né? Você que realmente, você abraça com todo o coração, realmente, de olhar o ser humano de uma forma completa, realmente. Então, você quer que a pessoa ela fique bem acima de tudo. E isso é uma coisa que hoje em dia é tão raro. Eu sinto muita falta dentro da medicina. É, é muito complicado, realmente, né? Eu sei que não é culpa dos profissionais. É uma forma também como isso também. é conduzido, né? Toda a formação. E de uma forma, às vezes... Mas não sei né, como é que... Eu não sei, não fiz curso de medicina, mas como que... É, direcionado, essas questões de como tratar o paciente, como não, enfim, acabar não se relacionando com o paciente, mas você fica tão seco isso, né? Vou falar isso também, deixa eu contar uma coisa para vocês, todas as minhas lives, eu estudo, eu sento, eu pego o livro, inclusive eu queria mostrar que eu tô só com isso daqui de livro do assunto, tá? Uhum. E aí... Eu faço, tipo, um script bonitinho, uma aula praticamente nas minhas lives, né? E faltava meia hora para a live, eu falei com a Pri, Pri, então, amiga, eu não tenho nada pronto para essa live. Só que eu sentei aqui, conectei e veio um monte de coisa, eu fui escrevendo um monte de ideias aqui, um monte de coisas é, que eu quero compartilhar com vocês. Mas vou me apresentar, tá, Pri? Aham, uhum, Então, eu sou Natália Crispim, né? Sou mineira. Sou... Nasci em Belo Horizonte. Falo que eu sou de Juiz de Fora para facilitar, porque a família é toda de lá. E desde muito nova, assim, eu acho que eu já estava nesse caminho do despertar da consciência, porque com uns... <risos> Na verdade, eu já passei por um processo bem complicado, com oito anos de idade, que ele... Eu já tive como se fosse uma depressão mesmo e já comecei a fazer terapia. E minha mãe sempre foi muito holística, então a gente fazia terapia de cristais, cromoterapia, enfim. E aí com uns 13 anos que eu comecei nesse despertar. O que, que eu tô fazendo aqui? Não é possível que é para eu acordar, descovar dente, para a escola voltar e dormir? Não, o que eu tô fazendo aqui? Né? E aí foi quando, eu, com 14 anos, eu fiz meu primeiro curso de reiki. E saí aplicando em todo mundo e tendo uhum. resultados fantásticos, assim, nossa, eu fiz uma sessão uma vez com a minha avó, ela tava já uh, no hospital, muito ruim, estava terminal, assim, e eu aprendi uma técnica de liberação de traumas, de trabalhar o perdão, mas não falei nada, fiquei quietinha, falei, vó, posso fazer só uma imposição de mãos aqui, uma energia uhum. e tal, e aí ela acordou, Pediu para chamar meu avô e falou um monte de coisa. Ah, lembra aquela vez que eu fiz isso, fiz aquilo, me desculpa. Eu fiquei assim, meu Deus, esse trem de energia é muito real, né? E aí, quando eu tive que escolher o que eu ia fazer da vida, eu queria muito trabalhar com a cura, muito, muito. E aí eu vou falar um pouquinho disso, né? O porquê que às vezes a gente uhum. quer trabalhar com a cura, que nem sempre é... Enfim. E aí... Eu falei, não, mas eu não vou fazer medicina, porque ai, médico é tudo... Tudo acha que é Deus, para começar, né? Para terminar uhum. que esse, essa, esse, essa relação médico-paciente super... Aí eu falei, não, você é enfermeira, porque enfermeira cuida, enfermeira vai lá dar banho, enfermeira... né Mas acabei indo 
para medicina, uma mãozinha, um empurrãozinho uhum. da minha mãe. Não, você pode ser uma médica diferente e tal, e tal, e tal. Fui para medicina. E... Mas eu sempre, Pri, sempre, sempre, sempre acreditei nessa medicina que incorpora corpo, mente, espírito e que vê o ser humano como um todo, né? Uhum. É... E é muito engraçado, Pri, que assim, eu sempre tive muita pressa, sempre fui um pouco ansiosa. Hoje eu já estou muito mais trabalhada, mas eu sou muito entusiasmada, na verdade. Aí mistura um pouquinho do meu entusiasmo com, com essa questão da ansiedade. Mas eu tinha muita, muita ânsia de saber como que eu ia seguir esse caminho. Como, sabe, eu queria tipo, um, um, alguém para ficar do meu lado, para falar, ler tal livro, faz tal coisa. E hoje eu consigo enxergar que cada um tem seu caminho, cada um tem seu processo, né? Inclusive vendo, assim, a minha trajetória, como tem sido, e as constelações chegaram para mim, a aromaterapia, agora o Teta Healing, que eu tô apaixonada. Então, assim, foi... é muito lindo ver isso, que na verdade meu anjinho da guarda e meu mestre tá... estiveram o tempo inteiro do meu lado, só que me dando o conteúdo de acordo com a minha meu grau de evolução, de acordo com o que eu né, entendia naquele momento, né? E, e isso é muito maravilhoso. Mas aí, falando um pouquinho das profissões, né, Pri? É, assim, o ideal é que a pessoa, né? Ah, eu quero ser médica, eu vou fazer medicina e tudo. Que ela fizesse isso realmente por amor, né? Por vocação. Porque a gente sabe que, assim... Na verdade, Pri, todas as profissões têm a sua importância, todas as profissões têm os seus é, prós e contras, né? Uhum. E aí é, existe uma crença, e aí, né? Agora que eu sou quase Tepa Healer, existe quase uma não, crença né? muito pesada, assim, em cima do médico, né? Que o médico, uhum. ai, é, como é que é? Medicina ou sacerdócio? Porque você não tem vida. Eu lembro que as irmãs das minhas, da minha avó, minha avó tem 11 irmãs, falavam assim, tá doida, médica, mulher, impossível, você vai andar sempre descabelada, você não vai ter filho, você não vai ter família, os pacientes vão ficar te ligando o tempo inteiro, não, 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 tem que estudar muito, nunca para de estudar. É, mas isso é, toda profissão é assim, toda profissão você não para de estudar, você vai fazer curso atrás de curso, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa mão Que é a vida de uma pessoa e, e a família que está ali por trás Mas as outras profissões também têm suas responsabilidades né? Mas enfim, e não é todo mundo que faz medicina por amor né? Tem gente que faz uhum. medicina porque o pai já tem uma clínica Então ah, vai ser mais fácil para mim Tem gente uhum. que faz medicina porque quer status tem gente que cai na burrice de fazer medicina porque acha que vai ganhar dinheiro e vai ficar rico, uhum. <risos> né? Só que a gente sabe que sucesso, prosperidade não tem nada a ver com profissão, tem a ver com encontrar realmente o propósito, né? Uhum. É, só que também quem quer trabalhar com a cura, né? Você também, eu... É... Se a gente for olhar pelo olhar das constelações... Tem um desejozinho ali da criança, né? De querer salvar os pais. Uhum. De querer falar assim, não, mamãe, não, vem cá, deixa que eu cuido de você. Não, papai, eu vou fazer medicina, né? Uhum. E, e aí a gente começa a ver que muito do que a gente aprendeu 
como cuidar, como cuidar e salvar e fazer o bem, na verdade, a gente está fazendo é tudo errado, uhum. né? Que aí entra até um pouco das leis da, da ajuda, as leis não, as ordens da ajuda, que foi uma live que eu fiz quarta-feira, que foi muito legal. Uhum. Mas muitas vezes a gente acha que a gente tem que tirar a pessoa daquele sofrimento, em vez de ajudar ela a atravessar aquilo, né? Uhum. E, e aí dentro disso, a gente aprende, na verdade, existe uma diferença entre... Curar e remediar. Uhum. E 90% das vezes, em 90% do tempo, a gente aprende a remediar, né? Ah, tô com uma dorzinha de cabeça. Ah, toma no quê? Ah, tô com uma dorzinha de estômago. Toma não sei o quê. Em vez uhum. de curar. Sim. A gente não aprende que a cura não tá na gente. A cura tá no outro. A cura tá uhum. no... no... Criador do universo, no, né, em Deus, digamos assim, para que fique mais fácil, talvez, para as pessoas. E então, a preparação da a... pessoa, né, de receber essa cura. Nem sempre ela está preparada, de fato. Exatamente. Então, se eu quero pegar um paciente com, sei lá, uma dor abdominal, ou então que está passando por algum processo e tirar ele dali, eu não estou uhum. ajudando ele a achar o caminho dele a fazer o processo dele, a, a, a fazer a, né, a passagem dele por a aquele momento. A expansão da consciência daquele processo, né? Exatamente. Existe. Tudo bem que a gente ainda acha que a gente precisa crescer pela dor. Não, a gente pode Sim. se transformar pelo amor, né? Mas, uhum. às vezes, a dor é necessária para jogar a gente lá embaixo, no fundo do poço, para a gente pegar um... Uhum. Né? Sim. E... E assim, é... Ixi, dentro desse processo de cura, a gente podia aqui ficar falando muito. um monte, muito, né? Porque a gente pode falar que a gente não é somente... Né? Até, até a doença chegar no nosso corpo físico, vixe, tem um tanto de camada que ela tem que passar, uhum. né? Até para materializar realmente é verdade, muita coisa, né? Exatamente. E, e assim, Pri, é, o que a gente, o que eu queria falar também é que o que nós médicos falamos tem um poder muito grande. Nossa, muito. <risos> muito. Sabe? Se os médicos soubessem, eles mediriam melhor as suas palavras, não é? É cada coisa. Planta crenças nas pessoas. Tanto é pode cada... ser positivamente, mas muitas negativas, né? Sim, quem somos nós para dar tempo de vida para alguém, né? Nossa, é... sim. Mas assim, é, pelo menos eu falo por mim, às vezes é muito difícil, eu gosto muito de explicar para o paciente o que está acontecendo, como que é essa doença, como que acontece, nananã, e muitas vezes eu acabo falando, tipo, olha, geralmente pode ser que aconteça isso, isso, então, é... É bem difícil, às vezes, você saber esse limiar do, da, até onde você vai da informação, porque eu acredito uhum. muito que a informação cura também, né? Uhum. Eu falar assim para você, Pri, eu tô te dando tal vitamina, porque essa vitamina, ela vai melhorar teu ferro, que vai melhorar a sua disposição, teu cabelo vai ficar melhor, sua unha vai ficar melhor. E não simplesmente falar assim, ó, oh, Pri, eu vi seus exames, tá aqui os remédios que você vai tomar, 
Você toma por uhum. três meses, daqui a três meses você volta na minha consulta, uhum. né? É, nossa, eu acho que isso é outra coisa que faz muita diferença. Eu uhum. mostrar, assim, eu mostro para criança de três, quatro anos de idade o raio-x, falo, ó, oh, tá vendo aqui, ó, é seu intestino. Aqui tá com o cocôzinho agarrado. Esse remedinho que eu vou te dar vai fazer isso aqui com o seu intestino e nananã e nananã. Gente, uma uhum. criança entende e participa do processo de melhora e de cura dela. Por que não? Um adulto uhum. não vai, não traz vai entender, né? Traz a responsabilidade, né? Quando traz informação. E dentro é. disso, tem também a minha confiança no meu tratamento, né? Uhum. A gente sabe que quando... Se eu confio no que eu tô fazendo, no que eu tô tratando... Isso reverbera na pessoa. Total. Pode ser que ela nem não acredite. E aí também já não é um problema meu. Já aí já, né? Uhum. Nem tudo tá no meu alcance. Aí tipo já vai passar para, né? Mas, mas isso é outra coisa que faz muita diferença no, no tratamento, né? É, e aí só dando infelizmente um... tem muitos médicos que são céticos, né? É, quando eles estão ali, eles já, já, já nem, não acreditam né, que aquilo possa ter cura ou algo assim. Eu falo até de uma história que aconteceu na minha família. Acho que você não sabe disso, né? É uma história muito forte, é uma história bem... E assim, a, a minha mãe, ela sofreu um acidente e ela ficou em coma durante um bom tempo, assim. Ela teve que fazer várias cirurgias é, no cérebro, assim, foi em torno de quase seis... Seis cirurgias e ela ficou um tempo, eu tinha tipo uns 13 anos de idade E assim, ela hoje praticamente ela tem uma vida normal com algumas limitações Mas pelo diagnóstico médico, se ela sobrevivesse ela ficaria no estado vegetativo E quando ela estava em coma, só que ela não lembra, depois ela esqueceu, né? Quando ela acordou, ela acordou e ela estava falando tudo embaralhado Ela não conseguia se comunicar direito, assim, porque... A memória dela estava toda afetada, ela teve que reaprender a falar e tudo mais Mas a primeira coisa que ela falou foi Cadê o médico filha da puta que disse que eu ia morrer? Gente, olha isso uhum. E aí os médicos dizem que paciente em coma não tem... Porque o que é a consciência? O que é estar consciente? Na medicina não estar, né? Se você está induzindo um coma, o paciente está inconsciente Mas o que é essa consciência? Que faz com que a pessoa queira viver, né? Sim. Então foi uma coisa assim que pra mim marcou a minha vida Eu falei assim, caraca, né? O que ele falou foi uma forma que atiçou internamente ela Não, eu vou viver hum, sim. <risos> E aí, Pri, dentro disso, assim, também Eu acho que é importante a gente falar É importante a gente falar da importância Da gente acreditar no processo Acreditar no caminho Acreditar em algo superior e acreditar uhum. que tá tudo certo porque uhum. eu vou contar um pouquinho é, sobre o processo né que eu acho que eu te contei do ano passado que eu tava tendo um, um problema de saúde uma candidíase que tava vindo a cada 15 dias e assim eu sempre tive tal mas era sei lá uma vez a cada três meses e também nunca quis olhar para isso com outros olhos que se não ah, vou tratar dar um remedinho e acabou né e aí é... eu sabia que tinha alguma coisa a mais para eu olhar isso aí eu sabia que essa 
que essa questão tinha alguma coisa além de um fungo, né? E aí eu fui uhum. num médico, né? Tipo, a gente até falou já disso. Ah, eu queria um médico que tivesse esse olhar. Só que a médica que eu fui naquele momento foi perfeita para mim. Porque eu precisava do processo, né? Eu tive que levar isso para terapia, eu tive que meditar, conversar com o meu útero, com, enfim, com meus, uhum. né? Eu tive que constelar para achar onde que estava a questão, que era uma questão transgeracional, né? Que eu vi na constelação, que não era minha, que foi passado para mim sem eu nem ter consciência, né? E essa médica foi fundamental, porque muitas vezes se ela quisesse me mostrar um outro caminho, se ela quisesse, não ia ser a hora, né? Uhum. Então, isso também eu acho que é super importante, você realmente confiar no processo e não brigar, sabe, Pri? Eu falo que quando a gente briga é um, é um cabo de guerra, né? Uhum. Então, um puxa de um lado, ele puxa do outro, um puxa do lado. Quando você solta aquilo, você fala, ai, vai... Faz o que você tem que fazer, porque eu ficava com muita raiva. Quando ela voltava, eu falava, ai, não acredito, esse negócio não. Sim. Né? E é um processo Sim. natural até para as mulheres que, enfim, estão tentando engravidar e não conseguem, passaram por uma perda e várias, várias questões, né? Hoje, essa semana mesmo que muitas mulheres me mandaram mensagem, muitas pessoas entraram na live, então muitas falaram que tiveram que passar por, enfim, infelizmente por muitas perdas, para descobrir uma endometriose, para descobrir alguma coisa, candidíase mesmo é um dos problemas também que acabam causando isso, né? Sim. Então, nossa, é muita coisa assim, né? Que, que desse processo realmente de você olhar e olhar de uma outra forma mesmo, né? Mas a gente imagina que a gente vai aprender uhum. isso no curso de medicina, gente. Eu, eu tenho esperança, sabe, Pri? Eu acho que com tudo isso que tá, tá acontecendo... Tá mudando, né? Tá mudando. Oi? De uma tá forma... Tá mudando, tá mudando. Assim, uhum. tá mudando, mas se eu te falar que, sei lá, eu tenho uma amiga pra conversar disso, eu acho que eu não tenho. Não, é igual eu. Eu falei esses tempos, eu falei, eu dei graças a Deus que agora a telemedicina né, tá liberada, porque aqui em Curitiba eu também não encontrava, né? Então, tem algumas pessoas, né? Por exemplo, tem a, a Luísa, que é gineterapeuta, eu pedi contato de uma ginecologista que tinha um isso. olhar diferente. Sim. Porque é isso que a gente busca, né? A gente busca entender e a pessoa falar para você é, um, realmente, né? Um caminho, um processo, uma outra coisa em que você não precisa, que te traga um, um autoconhecimento, né? Exatamente. É, Muito sim, claro. eu falo, às vezes, às vezes não adianta. É... Às vezes, em alguns atendimentos, a questão tá ali escancarada na minha cara, né? É igual eu falei, a Renata falou na live de quarta-feira. Às vezes, é como se fosse uma criança fazendo a tabuada do dois. Dois vezes dois. A criança tá lá e não consegue, não consegue. Às vezes, seria muito mais fácil a mãe ir lá e botar o quatro. Falar, é quatro, meu filho, né? Uhum. Mas ele tem que passar pela tabuada do dois para ir pra tabuada do três. Então, assim, é, muitas vezes eu tô num atendimento, eu vejo uma questão muito forte, assim, tipo, piscando, uhum. e eu tenho que consultar meu, meu mestre para saber se aquela mãe tá pronta ou se não tá, se tá na hora de falar ou se não tá. Uhum. E, nossa, e você ainda trabalha com uma coisa que é um pouco mais ainda... É... 
até mais delicada, né? Porque a criança absorve muito dos pais. Total. Então, às vezes, você tá falando do problema da criança e você quer tratar a mãe e o pai, né? Porque é uma outra questão. Sim. Nossa, muito, muito, muito. Vixe, é. E às vezes a gente vai, vai em lugares ali bem, bem, bem desafiadores, complicados, que a mãe não quer ver, não quer olhar, não quer mudar, não quer assumir as próprias responsabilidades como mãe, prefere terceirizar uhum. tudo, né? Então, tem, tem todos esses processos. Mas, voltando a falar um pouco dessa questão da, da empatia, né? Dos médicos com os pacientes e tal. Uhum. A gente não aprende nadinha disso na faculdade. Acredito, é, é isso que eu estava falando, na verdade. Eu acredito que isso vai mudar, que já está mudando. Ano passado eu fui num congresso... É, internacional de pediatria integrativa Então tinham membros de 12 países Foi em São Paulo Então você imagina, tipo, mostraram hospitais pediátricos é, no Canadá Na Argentina uhum. Totalmente integrativos Em que o reiki é obrigatório Em que a aromaterapia faz parte do tratamento Sabe? Então uhum. eu fiquei assim, gente do céu E, e agora eu tô fazendo a formação em Estou fazendo uma pós-graduação em pediatria integrativa E assim, a equipe é toda da USP A gente vai passar no ambulatório da USP Então é, já está mais do que comprovado Já é mais do que né, uhum. certo Que essas práticas integrativas e complementares E essa visão holística Ela veio para ficar né? E ela uhum. tem, muito, tem muito resultado, vamos dizer assim uhum. Né? E, e dentro disso, assim, é, eu ouvi muito, muito, até ano, sei lá, retrasado que eu estava na gastro, a minha chefe da gastro falava, Natália, não se apega aos pacientes, não seja amiga dos pacientes, tenha uma postura de profissional, é, não é certo você ter essa postura de amiga. E eu ficava, cara. <risos> Mas isso vai tanto contra o que eu acredito Tipo assim uhum. Uma das leis da ajuda É você tratar o seu cliente como adulto Então é uma consulta de adulto para adulto né? Porque muitas pessoas procuram nos profissionais de saúde também O que elas não tiveram do pai e da mãe E aí elas querem fazer uma inversão de papéis E quer que você como profissional de saúde Dê para ela o que ela está procurando nesse, nesse, nesse relacionamento, né? E, e aí lascou. Se você cai nesse lugar de, de aí não vai. Então é, precisa ser de adulto para adulto, mas pode ser com empatia, pode ser com, né, com abertura, uhum. né? É... Mas aí, Pri, o que eu vejo muito é que, assim, as pessoas têm dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, com as próprias uhum. crenças. Então, como que esse profissional de saúde que não consegue lidar com as próprias emoções vai ficar num lugar disponível para ajudar o outro a atravessar esse lugar que é difícil... Uhum. Para ele também, entendeu? Vou te dar um exemplo. O parto. 
né? Eu fiz, já faço sala de parto aí tem uns quatro anos. Amo sala de parto, sou apaixonada, tô morrendo de saudade, que eu fazia quase todo final de semana, eu pegava bebê, agora eu não tô pegando mais. E, e, gente, que coisa mais linda, mais maravilhosa do que um parto. Uhum. Só que que coisa mais é, perturbadora para algumas pessoas, que é uma mulher urrando, que é uma mulher achando que não vai dar conta, né? Então, o que, que é mais fácil? Ah, não, faz cesárea logo. Não, não, não teve dilatação e tal. Entende? Uhum. Às vezes uma Sim. mãe com um aleitamento materno super difícil é... Quando você tiver seu filho, você vai ver que aleitamento materno não é alguma coisa fácil Que igual uhum. às vezes a gente pensa que é, né? Na verdade a maternidade, a gestação, tudo né, é, é olhado muito de uma forma muito fantasiosa, né? Quando a gente vai olhar para a realidade de fato... Não é tudo, assim. Então, é, aí vai das é. nossas crenças também, né, amiga? A gente não pode sim. entrar nessa, uhum. nessa vibe, nesse pensamento, né? Sim. Mas, mas sim, mexe em muitos lugares. Nossa, porque vai mexer no seu papel como filha, né? Pra você ser mãe, você tem que ser filha uhum. antes. E, enfim, você, você não pode julgar a tua mãe pra você ser uma mãe. Porque se você julga a tua mãe, você quer fazer diferente dela. E você quer fazer uhum. quais são as suas necessidades e não quais são as necessidades da criança. Entende? Então, é muito trabalho, é muita coisa, assim, que a maternidade, que a maternidade pega. Mas, mas voltando, né? Então, então, por isso que eu falo que, assim, a gente tem que trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal pra gente uhum. conseguir suportar, ajudar o outro a passar por certos uhum. lugares, em certas situações. E aí entra a perda gestacional, né? Uhum. Que também é o que a gente é, se propôs a falar, eu me propus a falar. Então, todos os. É, como que eu vou dizer? Todas as situações que, que faz com que o, o médico, o profissional de saúde, fique nesse limiar com a morte, é muito desafiador. Uhum. Porque nós temos crenças que nós somos salvadores, que ninguém pode morrer. Né? É, teve uma vez que eu tava de plantão E foi até interessante esse plantão assim, contando rapidinho Porque uma amiga minha tava com síndrome do pânico Aí ela, Inácio, faz esse plantão pra mim, pelo amor de Deus Porque eu tô, tô tendo taquicardia, sudorese E tipo, o plantão tava tranquilo, não tinha acontecido nada Era até um plantão que a gente fazia a sala de parto Só que se chegasse algum paciente mais grave no pronto-socorro A gente ia lá ajudar o clínico Porque quem ficava lá embaixo era clínico mas enfim, ela ah, faz pra mim, faz pra mim Eu não tava muito afim, mas eu falei, ah, tá bom, faço Deu dois minutos que a menina saiu do plantão Ligaram pra mim, doutora, corre pro pronto-socorro Porque tá vindo dois acidentes de carro Quer dizer, foi um acidente que chocaram dois carros E parece que foram é, três num carro e quatro no outro E já tem dois, dois óbitos e tem duas crianças uhum. E aí, tipo, uma criança já chegou morta e a outra criança chegou viva, mas assim, foi questões de nenhuma hora ela faleceu. E eu fiquei muito mal com essa situação. Fiquei muito, uhum. muito, muito mal, porque eu falei, poxa, ela chegou viva, eu não fiz o que eu, o que eu precisava fazer, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Acho que até um dia desses eu pensava nessa menina, né? E cara, que prepotência minha uhum. de achar que eu sou a dona 
da vida ou da morte de alguém. Uhum. Né? Tipo... Eu tenho certeza que eu fiz tudo que eu precisava fazer falando de protocolo e falando de, de uhum. técnica, né? Morreu a família inteira, morreu o pai, a mãe e a irmã. Uhum. Quem sou eu para querer que essa menina vivesse, né? Enfim. Então a gente tem essa dificuldade muito grande, muito, muito grande de, de lidar com a morte. Né? Não é só médicos, né? Mas nós como todos... É, Sim. Até uma das crenças, depois se você começar a atender em Teta Healing Uma das crenças mais, mais comuns que vão chegando e você vai aprofundando Até você chegar e a pessoa fala, tenho medo do nada E aí você fala, é o medo do nada que é relacionado a não ter nada após a morte Então a forma como a gente hoje é, pensa na morte é muito... Como se não houvesse nada depois disso Mesmo que a gente tenha, às vezes, as nossas pés Mas, às vezes, dentro do nosso inconsciente E é uma coisa não só dos médicos, né? Mas é, de, da gente, de muita das gente. Pessoas, né? E é engraçado porque é a, maior, é a única certeza que a gente tem na vida E é o que a gente mais teme, né? Uhum. Uh. A partir do primeiro respiro é a primeira certeza, né? E, e aí, então, assim, eu acho que cai muito nesse lugar, né? Então, do profissional, ele não, não saber lidar com aquilo internamente, então ele não, não consegue lidar com aquilo com o outro, né? E... E o que mais? E eu, eu não acho que é por mal, sabe, Pri? Uhum. Eu acho que é sempre por amor. É sempre por amor que eles falam assim, ah, não, mas olha, foi melhor agora do que depois. Uhum. Olha, mas você é nova, saudável, bonita. Daqui a pouco você arruma outra. Ah, mas olha, não fica triste não, acontece com tanta gente. Uhum. Eu, eu, assim, eu queria muito que é, as pessoas não olhassem né, para os médicos que falam esse tipo de coisa como pessoas ruins. Mas Sim. eu também queria dizer para os médicos não falar esse tipo de coisa. Muitas vezes, é, sei lá, o silêncio, um abraço, um apoio é a melhor uhum. coisa a se fazer nesse momento. E nunca falar, ah, não, não fica triste não. Gente, fica triste sim, é muito triste, né? Viva esse luto, viva esse sentimento. É, eu acho que faz parte sentir essa dor da perda, né? Para depois você conseguir fazer algo de bom com aquilo, né? Algo de bom que eu digo assim, olha que maravilhoso essa semana que você está fazendo. Falando sobre isso, ajudando várias e várias mulheres e pessoas que passaram por isso, né? Você realmente pegou isso e fez algo de bom. E tipo, foi muito uhum. forte, mostrou toda a sua vulnerabilidade. Eu lembro que quando você comentou comigo a primeira vez que você ia falar disse nas redes sociais, eu falei, Pri, você tem certeza, amiga? Você não quer esperar mais um pouco? Aí você, não, Nath, eu tô pronta. Eu falei, então tá, então vai lá. E, uhum. e é isso aí. Né? É... Mas também existe algo dentro de mim também que é, foi algo que me deu mais conforto, que eu falo muito sobre isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter preparação espiritual, que a gente falou sobre preparação espiritual para engravidar, a gente também tem que ter preparação espiritual para perder, porque a gente precisa trazer, né, trazer esse olhar diferente, de uma relação diferente com a morte, né? 
Porque realmente a gente tem como muito negativo E eu acho que esse caminho assim da espiritualidade para mim Foi algo assim que na hora que aconteceu foi tipo É prova assim, né? Agora coloque em prática aquilo que você é. aprendeu Aquilo que você... Vamos ver realmente como que é, isso é, está dentro da sua vida E isso me trouxe assim... É, Muita compreensão e entendimento de óbvio Vivi a dor, doeu, ainda dói Quando eu falo isso é uma coisa que emociona de fato Mas é um processo de aceitação melhor, né? É um processo de aceitação da, da vida, da lei da vida E assim como você falou, não tem quem sou eu para dizer, né? Eu também não posso colocar é, quando que o meu filho nasce Quando o meu filho vem, até quando Porque Exatamente. não é o meu controle Exatamente Sim. A gente quer ter controle sobre tudo, né? Sim. E a gente fica, ah, eu quero engravidar agora. Então, não é assim, infelizmente, não é, é assim. É sempre né? assim. Por que, por que eu? Mas é nunca. Por que não eu? Também, uhum. né? Não sei Sim. se você entendeu o que eu quis dizer. Que a gente sempre fica se perguntando, ah, por que eu? Por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Não, não, não. Mas por que não com a gente também? Uhum. Sim. Né? É, quando aconteceu comigo eu nem imaginava, eu tava muito positivo Tanto é que eu contei para várias pessoas e falei, não, eu não vou nem pensar nas possibilidades Nem pensei, né? Mas, enfim, né? Eu lembro que no processo todo eu até tive sonhos que me deram muitos medos E aí depois acabou acontecendo, me trouxeram, assim, sabe? Sinais realmente que tinha alguma coisa errada Mas aconteceu e tinha que acontecer por algum motivo é. E assim, Pri, é, por exemplo, eu como pediatra, eu sempre pergunto nas minhas consultas Eu pergunto assim, é, você te, você, vocês têm mais filhos? E aí vamos supor que teve uma perda gestacional, mas não, né? Só tem um filho, vamos supor Ah não, a gente só tem um, aí eu paro e penso Você já teve alguma outra gestação você chegou a engravidar alguma outra vez ah sim aí sim uhum. ah engravidei uma engravidei duas e é tão importante do ponto de vista sistêmico e também para as próximas crianças né para a criança uhum. é, a gente colocar essa perda gestacional né esse bebê uhum. não nascido no coração Integrar ele na família, isso é muito, muito, muito importante. Então, a Desirê, linda, maravilhosa. Amo essa gasta pediatra. Então, eu sempre, logo, lógico, sempre não, né? Mas quando eu vejo abertura, ou quando eu sinto que tem alguma coisa, algum aspecto daquela criança que eu tô atendendo, que tem relação com, com às vezes, esse bebê não nascido, eu falo com a mãe, falo, mãe. É, olha para isso com mais carinho é, Eu não sei se eu já te falei isso Mas muitas vezes eu falo para a mãe Comprar algum, algum objeto, algum ursinho Alguma coisa que... É... Às vezes a mãe está, sei lá, passeando Ela olha para um objeto e remete aquele bebê E eu falo, compra aquilo Deixa no quarto E faz com que aquilo te lembre desse bebê né? Isso é muito importante É muito importante falar para a criança né, Que vem depois Que ela não é o primeiro filho Olha, você é meu terceiro filho né? uhum. Se alguém perguntar Você pode até falar, ah, tenho ele Você não precisa também toda vez falar ah, Eu tive dois abortos teve... Não ah, é... 
ele é meu terceiro, né? Uhum. Então isso é super, super importante do ponto de vista sistêmico, né? Uhum. E traz uma paz para a criança, porque muitas vezes é, a gente não saber qual é o nosso lugar no sistema deixa a gente muito confuso. Uhum. Né? Aquela pessoa que está sempre buscando alguma coisa Que nada está certo Que parece que está faltando Então muitas vezes quando ela Quando cai essa ficha, ela descobre isso Ou numa constelação ela vê Muitas vezes a pessoa era Tinha um irmão gêmeo E esse irmão uhum. gêmeo é, A mãe teve um sangramento e, Às vezes a mãe nem sabe né? uhum. que, que perdeu uma criança Então isso também É, é bem Bem interessante, bem uhum. importante Eu tive uma pergunta aqui só Aqui no início Da Gabi Acho que é Gabi Eu questiono com relação a perder uma criança neonatal Pode implicar em energias que não são Nossas, tipo que pegamos de outra gestação Essa criança merece sofrer Passar por isso, aí vem a culpa é, A Gabi depois ela falou que isso aconteceu O que aconteceu com ela Aconteceu de forma semelhante com a avó dela Passou por tudo que eu passei de forma parecida. Ah. É, eu acho assim, é exatamente o que você falou, Pri. Não, não precisa ter culpa, Gá, porque quem, é, quem somos nós para termos controle sobre a vida de um ser humano, né? Uhum. Então não foi culpa sua. Não foi culpa do médico da UTI neonatal. Olha, a gente vê Tanta coisa como médico, sabe? Tipo, tanto bebê que você fala, gente, esse aqui não passa. Esse aqui, nossa, tá muito grave, tá muito ruim. Vários antibióticos, dreno de tórax. E quando você vê, sei lá, um ano depois você tá lá no hospital, chega a criança <risos> linda, maravilhosa, perfeita. Você fala, gente do céu, é aquela criança. Uhum. É, eu não sei se foi esse o sentido, né? Porque, assim, é muito triste você ver uma criança internada uhum. E passando por várias intervenções médicas De, de, de tirar uhum. sangue, sondagem, intubação e tudo mais, né? Ainda mais para quem não tá acostumado Pra gente que tá ali no dia a dia É uma uhum. coisa né, comum, digamos assim, que acontece toda hora Então a gente se habitua Mas não veja como uma culpa né? Nem como é... também essa que a gente às vezes coloca, né? Ai, essa... e, é uma... e é uma criança bem lazarenta, né? Não merece sofrer. <risos> a gente Meu se coloca e assim, a gente às vezes pensa, né? O que aconteceu? Por que que. E eu tenho aquele livro lá da cabana, eu acho muito perfeito para trazer um pouco disso, né? De que esses questionamentos internos para quem teve uma perda que foi muito traumática. Em que você viu ali a criança sofrer, você viu o bebê sofrer. Porque, nossa, sério, eu não, eu não sei porque eu nunca vivi isso, mas deve ser a coisa mais dolorosa do mundo, né? Porque acho que só você dar vacina para a criança, para o bebê, você já é. sai chorando, né? É, é bem Imagina doloroso. Você, você não poder fazer algo e você ver o seu filho sofrer, assim. Deve ser a coisa mais apavorante do mundo. A mãe deve pedir mil vezes para estar no lugar da criança. Para ela não estar passando por essa dor. É. Sim. E eu acho que aquele, o livro da Cabana, que tem um filme também, mas acho que o livro sempre é muito mais intenso, traz mais acolhimento assim, para esse processo, né? para a gente saber até que, enfim, quando ela passar por esse caminho e. e, e é, mas eu falo, ó, eu, eu, 
Desculpa, Pri, te interrompi. Não, pode falar, pode falar. É... O que, eu, o que eu observo como médica, assim, né, que trabalha nesses uhum. lugares, os pais que confiam no que está sendo feito, os pais uhum. que confiam no processo daquele bebê, os pais que confiam em algo maior, que algo maior está ali cuidando da situação, gente, é impressionante como que o bebê vai muito melhor do que aqueles pais que não acreditam, aqueles pais que questionam tudo. E quando eu falo questiono, não é questionar, tipo, querendo, que tá, querendo saber o que está acontecendo, porque eu também ia querer saber o que está acontecendo, né? Mas questiona, tipo assim, ah, doutora, mas será que isso aí vai dar certo? Ah, mas será que... Não, não, não. Mas não é melhor fazer tal coisa? Mas não dá para transferir ele de hospital? A gente vê que isso daí, né, empaca e piora muito... É, o tratamento da, do bebê E eu não sei se Eu te mandei, não sei se você já viu esse livro aqui Eu vi que você mandou no WhatsApp Não, tem, não, tem, não deu tempo nem de eu olhar É, eu fiz um Como curso de Histórias de amor na perda gestacional e neonatal Ah, que lindo É muito lindo esse livro Eu fiz um curso ano passado de cuidados paliativos que era outra paixão que eu tinha, assim, eu achava que eu ia ser onco e eu ia trabalhar com cuidados paliativos. Você vê que eu nunca fui muito normal, porque eu amava a morte, eu achava, assim, o máximo. Nossa, eu já li todos os livros da Elizabeth Cloverhoss, eu acho ela incrível. Não sei se você já ouviu falar dela. Não, não ouvi. A Elizabeth Cloverhoss, ela era, tipo, assim, é... é porque é mulher, então não é o Papa, né? Como é que será que fala quando é? Era a mãe das... das... Madre, da morte, é, da morte, então ela dava workshop sobre morte, uhum. né? Então, tipo, qual que era o nosso lugar como médico, pra, qual que era o nosso lugar na ajuda desse paciente a fazer essa passagem ali, uhum. né? Então, o que é cuidados paliativos? É você dar suporte para o outro, amenizar a dor do outro, pegar um pouco dessa questão espiritual, dar suporte uhum. para essa família, para o outro... Passar Cara, por isso. incrível, eu nem sabia que existia isso. Não, amiga, tem super cuidados paliativos. Nossa, e super precisava para. Acho que devia ser obrigatório na faculdade. É, a gente tem, mas é muito pouco. Muito, muito pouco. Eu era louca da morte na faculdade, eu amava. Eu... Mas o povo falava, ai, credo, é... não, imagina. É muito desafiador, muito desafiador. Porque, uhum. assim, como a gente falou, quem somos nós para falar quando que o outro vai morrer? Uhum. Muitas vezes tem uma, uma querida que eu sigo aqui Que fugiu o nome dela agora Que inclusive ela foi nesse curso de cuidados paliativos Ai gente, ninguém que tá aqui lembra o nome dela Tem sete anos que ela tá em um câncer final <risos> Tipo, sete uhum. ou, ou dez anos que ela já tinha recebido uhum. esse diagnóstico de, de que o câncer é incurável, que ela ia morrer E... <risos> Entende? E ela tá vivendo a vida dela plena, ajudando várias outras pessoas, indo para show e, lógico, tratando também o, o câncer uhum. dela, que já é super avançado. Mas, uhum. né? Tipo, quem que é a gente para falar? Se é amanhã, ou se é semana que vem, ou se é... Uhum. Sim, sim, com certeza. Até aquele livro que você até deu um print, né? Daquela medicina vibracional, ele fala sobre isso, né? Ah, e tem vários aqui, gente, ó. Vou falar é, quando as pessoas se abrirem 
para entender o seu processo de cura dentro de uma doença, a gente estaria vibrando também, entrando em uma nova era também, né? Tem muitas questões, né, que agora também com essa quarentena traz muito, é, que eu até dei um print outra vez, né, das crianças nascendo, as novas crianças marcando uma nova era, mas também, né, as pessoas buscando a sua cura de uma forma integrativa também é o marco de uma nova era, né? Com certeza. Porque traz muita autorresponsabilidade, né? O que, que uma doença pode te ensinar e faz, fazer a sua vida melhorar? Exatamente, né? com certeza. Lógico é... que você começar pela dor, né? Por isso a gente, se começar o autoconhecimento antes da doença... Melhor ainda, né? Não precisa. Né? Exatamente. Mas eu acho que também é... a gente tem que olhar com carinho para as doenças. As doenças são Sim. maravilhosas, são presentão, assim, tipo... Eu falo que tudo que eu passei, é, na verdade, assim, duas coisas que me marcaram muito foi uma depressão que eu tive quando eu era pequenininha, mas eu falo que foi ótimo, que desde os oito anos de idade que eu já faço terapia, e a minha obesidade, que eu cheguei aos 100 quilos com 16 anos, mas que eu sou muito grata, porque isso me deu ferramentas maravilhosas para trabalhar com o outro, uhum. né? E para curar várias coisas em mim mesma. Então, uhum. então a gente tem que olhar para para a doença, para tudo que passou, para tudo que foi muito ruim, com esses bons olhos também, com esses olhos de que está tudo certo dentro da visão do Criador, né? Que está tudo, tudo do uhum. jeito que, que era para estar. Tá. Uhum. Né? E dentro disso a gente pega a autorresponsabilidade, porque se a gente olha para isso com, com culpa, com vitimismo, com ai, por que eu? Ai, por que, que aconteceu uhum. isso? Né? A gente não faz nada Quando a gente assume a responsabilidade Quando a gente olha para aquilo com bons olhos Agradece ao universo Por ter passado por aquilo A gente uhum. pode fazer algo de bom com aquilo né? Nossa, Gente, só amigas maravilhosas Aqui, a Ferra, a Rafa a Outra Ferra, a Desirê Vocês são muito lindas Muito maravilhosas tem um, uma, uma vez eu li uma história do Chico Xavier, que ele tinha uma doença, não lembro qual doença, mas ele fala num capi, capítulo que ele conversava com a doença, né? Ele, como se fosse uma amiga. É, eu achei incrível aquilo. Incrível, assim, incrível. É, é muito diferente, né? Sim, é, mas exatamente o que eu falei, é soltar. Soltar, respirar fundo e falar, tá bom, meu amor, vamos lá, o que, que você tá querendo trabalhar aqui? E por mais que você ache um médico maravilhoso, integrativo, holístico, a resposta está dentro de você. Está sempre uhum. dentro do outro. O máximo é ele vai te ajudar o caminho ali, né? Vai talvez, é, enfim, uhum. trazer algumas coisas que você não conseguir enxergar. Mas está uhum. sempre... E, e, assim, quem quer ser um médico integrativo, um terapeuta integrativo, eu acredito que é exatamente esse o olhar. É você olhar o outro como um todo. Você olhar o outro uhum. como uma possibilidade infinita de tudo que o outro pode querer ser, né? Então, uhum. tipo, é olhar para o doente e isso dá muita força para o paciente. Você uhum. olhar para o paciente como, tipo... Você é uma centelha divina do Criador e você é capaz de tudo, isso dá muita força. Do que olhar como a maioria de nós médicos olha, tipo, ah, eu vou te ajudar, eu vou te tirar daí, eu vou te passar um remédio maravilhoso que, né? Sim, sim. Então, até é... hoje, muitas, 
até a questão até do próprio parto, né? A forma como é feito hoje, da mulher deitada na sala de parto. É... Hoje parece até isso, né? Às vezes, é... Às vezes o sentimento da mulher é, nossa, o médico, eu fiz o parto por causa do médico, ela até tira o poder. Gente, ela que fez o parto. Como tá. assim? Exatamente. Não é? Tem muito disso, assim, que Sim. as pessoas. Oh, o Jander fez uma pergunta. A pessoa que convive gosta muito de comer carne, refrigerantes, é, tudo fecha. Está grávida e isso tem sido um problema entre nós. O que vocês sugerem? Olha, desafiador, hein? É, Porque o que, que acontece? A gente não muda o outro. Uhum. É difícil a gente mudar nós mesmos, quem dirá o outro, né? É... Porém, 50% do que está dentro dela é teu, uhum. né? Então, o, o ideal nesses casos é meio que conversar antes, né? Fazer algumas, algumas propostas aí. Igual eu também sou de vegetariano, mas meu marido não é. E, tipo, eu vejo que eu influencio muito positivamente ele em relação a, a diminuir a carne, a gente não faz carne aqui em casa e tal. Mas a minha sugestão para você, aproveitando que eu tô aqui cheia de teta healing em mim, <risos> é mandar amor incondicional para ela, uhum. aceitar ela do jeitinho que ela é, porque com certeza, né, quando duas pessoas estão juntas, não são duas pessoas, são dois sistemas, então vocês têm muito o que aprender, o que desenvolver um com o outro. E... E, e é isso. E não tenta forçar nada, e não tenta mostrar nada que o seu, sua questão é melhor. Eu tenho certeza que ela não começou a comer fast food de ontem para hoje, então ela já tinha essa alimentação. Uhum. Você já sabia que isso era uma, uma questão né, difícil para ela. E é isso, e confiar uhum. que vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, vai ter um motivo para não dar tudo certo, né? Tipo, uhum. eu vejo tantos pacientes meus com alergia alimentar, com, com problemas alimentares, e a maioria vem com essa história de que ah, a gente comia muito fast food, a gente comia isso, a gente comia aquilo. Eu falo, nossa, então que maravilha que agora seu filho uhum. tem uma alergia alimentar, você tem que cozinhar tudo em casa, fazer tudo em casa para né, não correr risco, então você vai ter que voltar às origens, voltar a fazer tudo que... Então, uhum. assim, solta, faz a sua parte e amor incondicional, Jander. Acho que é o que tá tendo para hoje. Senão, né, vira uma briga, uma briga mesmo. E a criança sente, né, porque a criança é, é metade dos dois, então se ele julga a esposa dele, a criança sente que tem... É isso. Estamos quase terminando o nosso tempo aqui. Sim, né? temos que terminar, senão vai cair a live de salva. Vai ficar salva, Pri? Então, eu não estou conseguindo salvar 24 ah. horas, eu estou conseguindo publicar no IGTV. Mas ah, eu vou deixar essa semana no IGTV. Depois eu vou tirar, então vai ter um tempo limite para as pessoas assistirem. Mas eu vou subir numa edição de podcasts. Todo mundo vai poder acessar todos os podcasts e escutar. E essa semana, já para dizer, né? Amanhã eu tenho, tenho um encerramento, mas vai ser uma. Provavelmente vai ser algo que eu vou fazer todo ano. 
uma semana, todo ano, para ajudar as mulheres, porque é uma coisa que a gente tem que... É a possibilidade de uma pessoa, de uma mulher engravidar pelo caminho do amor, para quem é tentante, né? Para não precisar passar por um sofrimento. Com certeza. E para muitas mulheres não precisarem passar por um processo muito doloroso de uma perda, sem se sentir acolhida, sem ter um lugar para falar, sem se sentir reconhecida. Então, acho que são os dois pontos, realmente, né? Sim. Porque acaba sendo realmente. Um... É um assunto que quase poucas pessoas falam porque a maioria não gosta muito de falar sobre morte Sim. E, e é trazer um novo olhar realmente. Então provavelmente todo ano eu vou fazer, mas é algo também que eu sinto no meu coração para honrar também os meus filhos, né? Trazer uma, um propósito da vida deles aqui. Nossa, eles devem estar... Pulando lá, todo feliz, dançando, uhum. desse. Sabe aquele bebezinho que dança assim, ó? É eles, tipo, mamãe, yes, você fez tudo o que a gente queria. Obrigada por estar olhando para mim. Parabéns, Pri, muito lindo. Com certeza. E vamos muito esperar, muito né, lindo. daqui um ano, o que, que vai acontecer, né? Eu falei, nossa, vai, vai, com certeza vai ter muita mulher grávida daqui a um ano. Acho que essas lives para quem realmente trazer para dentro e... Trazer como práticas, ações, um movimento diferente na vida Acho que isso vai trazer muita mudança para cada pessoa realmente Com certeza, estou até emocionada aqui Ai amiga, te amo, obrigada Também te convite. amo Eu estava preocupadíssima com o que eu ia falar mas Imagina! Coração, coração, nossa É, uma, é um, uma perspectiva vindo de uma médica assim maravilhosa Maravilhosa, Sim. olhando de uma forma assim, realmente muito sensata, né? E, gente, aproveitem a Nath, que agora a gente pode fazer telemedicina, vocês uhum. podem se consultar. Eu tive uma amiga que, que consultou com você, do Rio. Ah, né? é? Ah, primeiro. A Madá. Isso, uhum. foi. Ih, eu tô com... Eu tenho... Esse, essa semana eu tenho paciente da França. A Olha irmã só. da Jennifer. Ai, que legal! Que maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Então, então aproveitem, gente. Aproveitem. Um é. beijo, meu amor. Beijo, um beijo. pra todo mundo. Um beijo. Vamos fechar, tchau, tchau. senão vai cair. Tchau. Tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.